0: Is a fruit.
1: Hej och välkomna till Space and Place. Nu är det dags för höstens säsong och det där var Strange Fruits med Nina Simon. Jag heter Hanna Sättelund. Jag har med mig Sebastian nu. Och idag så pratar vi med professor Irene Molina från Uppsala universitet, professor i kulturgrafi! Och, och välkommen Kul att Tack. ha dig här. Tack så mycket. Kul att vara med. Tack för inbjuden. Ja. Yeah. Och när jag säger här så är du ju inte riktigt här för att du är i USA. Jag är jättelångt borta.
0: Och ni eh, för er är klockan tre på eftermiddagen. För mig är klockan sex på morgonen. Så ni får ursäkta om jag är inte är så där spickvaken hela tiden. Jag har precis hoppat från sängen direkt till podden. Så det det var lite lite brutal tid, men det är jättebra. Och jag är här på, i Los Angeles på eh, mitt sabbatsår eh, för forskning eh, på UCLA Urban, de, um, Urban Planning Department och under Urban Planning Department så finns det en liten relativt liten institution som heter Institute for Inequality and Democracy, nej, on inequality and democracy som är ledd av professor Nia Roy. 51 pandemin ut. Så, att, så att när jag säger att jag är här på UCLA så menar jag att jag är här hemma och forskar och eh,
1: kommunicerar med omvärlden via Zoom. Idag kommer vi prata ganska mycket om rasism. Vi kommer prata om idealen som präglade folkhemmet och fram till Black Lives Matter-protesterna som pågår över hela världen egentligen idag. Både i USA där du befinner dig, men också här hemma i Sverige. Mm, precis. Det är ju en global, ett globalt fenomen.
2: Tänkte, vi brukar börja avsnitt med att fråga forskaren i fråga alltså dig lite om din bakgrund. Vad ledde dig till geografi och vad tog dig just i kulturgeografin? Och...
0: Alltså, som de flesta i Sverige, så tror jag att jag hoppar direkt från gymnasiet till geografiutbildning. Men inte i Sverige utan i Chile. Där jag kommer ifrån. Jag avslutade gymnasiet och visste egentligen inte vad jag ville göra. Jag trodde att jag ville bli biolog nämligen. Så sökte jag till biologi men då kom jag inte in. Utan, och då kände jag någon som kände ju en geograf. <laughs> och liksom jag frågade, jag frågar runt mig, var är det där med geografi? det är ingen som helst aning. Jag skulle lura er om att jag, om jag sa att... Att det här var verkligen min grej. Utan, och då det svaret jag fick var: Jo, men en geograf. Liksom, den eh, håller på med stenar. Och då tänkte jag: Vad är det för någonting, Stenar. Ja, men det låter lite spännande. <laughs> alltså lite nära biologin, och så där tänkte jag. Så då sökte jag det också, och där kom jag in på eh, Chiles eh, Pontificia Universidad Catolica heter det som ligger i Santiago. Så då kom jag in på en utbildning som jag inte hade någon aning om vad det var. Och liksom, det var ju i Chile så läste man, läste man fortfarande. Alltså geografi som ett enat ämne. Då är det ju både kultur och eh, naturgeografi i samma.
1: Vad skrev du din avhandling om?
0: Den skrev jag om, det, heter, alltså det handlar om en sån här displacement, då, då fanns inte det begreppet för mig. Men det handlar om mer eller mindre tvångsförflyttningar av fattiga människor i fattiga bostadsområden i, i Santiago i det här fallet. Och under ett, program, ett socialt bostadsprogram som, som Pinochet-diktaturen hade. Och, så det var ju väldigt omfattande och ganska, jag skulle säga att det var ganska brutalt i, sin, i, sin, i sitt genomförande, för det var ju, det handlar verkligen om att tvångsförflytta människor från platser där de hade möjligen bott hela sina liv eller, eller för. till och med generationer, att flytta dem så långt borta som möjligt från där de var. För det fanns en väldigt politisk målsättning med det här programmet också. Att att, atomisera, att om inte göra hela det politiska motståndet som just i de fattiga områdena var ju som störst. Så att, och det var ju, jag skrev det här i <coughs> mitt underdiktaturen, diktaturen så att det var ju väldigt svårt att förmedla det här politiska budskapet utan att bli väldigt censurerad liksom, och, och, och till och med förföljd var det ju en av riskerna. Jag fick ju faktiskt få, på mig ganska mycket förföljelse under den tiden och det var en av de anledningar varför jag lämnade landet. Inte den enda för jag var ju politiskt aktiv på andra sätt också mot
1: diktaturen. Det måste varit en helt annan upplevelse att sen i Sverige skriva en avhandling alltså helt olika villkor, även om ämnet också såklart skilde sig åt från det du skrev om i Chile. Min första
0: tanke, för jag var så super fortfarande inspirerad av det som jag hade fått fortsätta med. Min tanke när jag kom till Sverige, jag kom som politisk flykting 1986 och nio så sökte jag mig till eh, doktorandutbildningen i, i Uppsala. Min första tanke var att fortsätta att göra forskning om boendesegregation, men socioekonomiskt. För det var det som jag, som jag kände till sen tidigare. Och då kommer jag ihåg att min, eh, den han som kommer att bli min handledare, Roger Andersson, då. för det slog från första början. Men varför gör du inte eh, någonting med etnisk boendesegregation, Så han. Och jag, för mig var det liksom... Va? Vilket språk pratar han nu liksom? <laughs> etniskt, det hade jag faktiskt aldrig hört talas om, att det fanns någon som är etniskt etnicitet Vi slutet på 80-talet, så att det, det var inte som idag. Jag fick ju liksom leta reda på vad detta begrepp var för någonting, etniskt under Okej, okay, det lät ju spännande, så jag tänkte ja, det kan man väl göra, både socioekonomiskt och etniskt.
2: Kan du berätta lite mer om vad studien handlade om och vad du får fram till i din avhandling kanske?
0: Ja, som ni kanske vet så kom min handling så småningom ganska många år efter heta Stadens rasifiering och sen som under underrubrik etnisk boendesegregation i, i folkhemmet Så mycket visste inte jag från början att eh, begreppet rasifiering fanns inte då, för mig i alla fall eh, Och det fanns inte i Sverige överhuvudtaget Jag började liksom med som alla börjar när man, ska börja med ett nytt projekt, liksom att titta på tidigare forskning, eller hur? Och då tittade jag på allt tidigare forskning som jag hittade om etnisk boendesegregation i Sverige. Det fanns ju i princip noll. Så, att, så att jag, även här fick jag börja från scratch kan man säga, för det fanns ju inte mycket. Och då blev det ju en väldigt en metodmässigt, alltså en väldigt eh, varierad avhandling, för att jag fick titta på Allt i princip var på. Jag tittade, jag gjorde intervjuer, jag gjorde etnografiska studier av olika slag, observationer på plats, statistiska studier också för att se hur med en blandning av olika typer av datamaterial, alltså hur det hängde ihop med inkomsterutbildning, var man bodde helt enkelt, beroende på vilken, vilket ursprungsland man hade, om man hade utländsk bakgrund. Och, och alla mönster, allting på alla de här studierna börjar jag småningom visa med. Alltså min avhandling och jag skulle säga min, mina viktigaste forskningsområden och övertygelser om saker och ting. Social sammansättning liksom av städer och så vidare i Sverige kommer från empirin, den kommer inte från någon. Liksom, vad ska man säga, mentaltanke om att så här borde det vara. Utan allt kommer från liksom fakta, 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 fakta fakta som jag har liksom, som jag samlade under den tiden. Genom empiriskt material. Så, så allt all den här empiriska eh, samlingen som jag eh, lyckades med att göra eller var tvungen att göra, antydde precis en och samma sak. att Det finns en hierarki av platser där folk kan förvänta sig att kunna bo som är eh, Etniskt. Eh, och det var det. Och sen så, eh, så började jag se att de här mönstren dessutom, de här hierarkierna som jag kallar dem, alltså de var, just, de var, var bestående. Alltså jag började titta på forskningen på arbetsmarknaden också som visade precis samma mönster som hade med eh, fenotypiska drag, alltså f- hur folk ser ut helt enkelt i de här länderna som är... Som hamnar i den här de olika positionerna i den här skalan av och, och Där kom min tanke faktiskt. Alltså vad kan jag kalla det här när jag ser att det finns? Det här handlar om mörkhäde människor, ljushäde människor. Det handlar om det. Liksom, och det handlar om det när man gör etnografiska studier, vilket jag gjorde i första hand. Liksom, man åker runt i de här områdena där folk med utländsk bakgrund är mer koncentrerade. Så Då började jag leta efter ett begrepp som kunde. Förklara det här. Så mitt första närmande var vita, icke-vita, det var inte så bra. Men jag använde det ändå liksom. och till slut så hittade jag ett, ett arbete i, eh, gjort i några år innan bara i, som handlade om precis det som jag gjorde och det jag letade efter. Och där pratar man om The Rationalization of the City. Och det var Susan Smith, professor i kulturgeografi i... Och det var för mig en sån här riktig aha-upplevelse. Jag hade fått en sån här aha-upplevelse tidigare i kulturgeografin. Och det var tack vare David Harvey nämligen. Som jag läste den här boken som han gav ut 1973. Som heter Social Justice and the City. Då råkade jag se en piratkopia. För det här var diktaturen Chile. Noll böcker som var kritiska. Noll. Alltså det... De var helt liksom radierade från universiteten, så då fick man liksom sitta och läsa piratkopior som någon alltså på den tiden alltså början, på, eller i mitt fall var det slutet på 70-talet. Um,
1: det var inte att du laddade ner en privat bild alltså från nätet, riktigt.
0: Eller att man gick till en superkopiator, liksom offentlig <laughs> kopiator. Jag kommer inte ens ihåg hur det såg ut, men det måste jag ha utat någon hade kopierat det där. Det var så samma upplevelse som, att jag fick, som jag fick då, alltså på, början på 80-talet, var det, med att man kan faktiskt forska om om rättvisa i staden, om social rättvisa liksom, och vara geograf, kulturgeograf. Det var ju wow, det är inte vad geografer gör. Det, det där gör politiker, kanske sociologer, kanske, men inte kulturgeografer. Så, så det var verkligen viktigt för mig. Och sen så, så när jag läste Susan Smith-arbete om... Racialisation of the City var också en sån där. Men gud. Alltså det är precis vad jag ser här, det är vad jag hittar här i min empiri. Min så då måste jag befatta mig en fråga som jag inte alls hade liksom tänkt hade nånting med mitt att göra med mitt arbete att göra. Det var rasism, frågan, frågan om rasism. Så, så kom jag in på frågan om eh, begreppet rasifiering, som jag fick översätta till svenska. Det fanns inte det var ett arbete där man pratade om racialisering. Och jag gillar inte begreppet racialisering för det är som en, en svengelsk begrepp. Liksom. Så då tog jag kontakt med folk på nordiska språk på Uppsala universitet och frågade liksom, vad, vad, hur, hur kan jag översätta det här begreppet för det finns ju inte på svenska. så fick jag flera olika inputs och då bestämde jag mig för racifiering. för det fanns en väldigt bra förklaring från språkligt, alltså språkvetenskapligt perspektiv att det är, en, det är ering, så att säga som du är ute efter. För jag förklarade. Jag, det här är rationalisation är som liksom, talar om en process. Den talar om att det finns aktörer, det finns mekanismer och så vidare. Det är inte bara något som bara händer. Utan det, jag vill ju liksom kunna
1: prata om hela. Alla delarna av
0: den här ja, att ju...
1: processen aldrig avstannar. För annars så blir det ju det här essentiellt, alltså att man gör det essentiellt, att man gör det till någonting man Exakt. är Och det, alltid det, det, kommer det är... att vara. Exakt.
0: Och det är precis det är samma problem som finns med begreppet segregation. Att jag pratar ju gärna liksom när jag pratar om vad som händer, alltså hur det blir segregation så pratar jag om segregering, inte om segregation. Precis som som du säger Anna, det är ju det som pratar man om segregation då blir det ett tillstånd. Det är något som jag kan mäta, jag kan visa, jag kan göra kartor och jag kan diskutera, men jag kan inte säga så mycket om just mekanismerna bakom det här fenomenet. Alltså vad är det som gör att det blir det? finns alltid saker som gör att det blir segregation. Alltså segregation blir inte bara till, det görs. Det görs aktivt av politik, det görs aktivt av brist på politik ibland. Alltså politiska beslut som borde fattas för att till exempel undvika att det blir en en segregerad stad till exempel. Men om man inte gör det, om man inte fattar de besluten, då bidrar man till att eh, det blir ju, eh, segregerat. Alltså då segregerar man, då blir det en segregering. Och det var ju precis samma tanke med rasifiering. Att det skulle vara något mer aktivt och mer dynamiskt, något som händer, något som pågår.
1: En sak som jag har tänkt på är att mycket i den mediala debatten kring rasifieringsbegreppet, så dels så menar man att det skulle vara ett begrepp som importerar. Eh, amerikanska rasteorier och, krig, alltså så här, och att det inte är direkt överförbart till det svenska. Men det låter inte som att det överhuvudtaget var det du försökte göra. Nej, tvärtom. Alltså, tvärtom. Jag har ju, jag var
0: ju all, från början aktiv, alltid varit aktiv i att försöka, att försöka att inte importera begrepp för att importera begrepp. Utan däremot så går jag från det som mitt empiriska material, mina analyser säger för att se, av respekt med andra forskare faktiskt om det finns någon som har gjort något liknande eller som har hittat något något liknande och vad det det har begreppsliggjorts om, vilka begrepp har man använt för att förklara det man har gjort. Så min forskning om rasifiering, det må vara barnbrytande i Sverige därför att ingen annan hade gjort det tidigare, men men begreppsmässigt, det kan jag absolut inte säga. utan det är ju jag, Vad jag hittade var exakt de mönster och de typer av eh, mekanismer som Susan Smith och andra hade hittat i, i Storbritannien.
2: På, kan du säga något mer kanske utveckla lite mer vad du menar med den här dynamiken eh, som du är inne på? Eh, alltså de här processerna, vad är det för typ av processer som du såg?
0: Under forskarsbildningen så kunde jag liksom se att –allt de tidigare forskningsprojekten och även de pågående under den tiden jag, som jag kunde ta reda på. Alltså, alla pratade om boendesegregation lite grann det vi pratade tidigare om liksom att det är som ett tillstånd, något som är. Och då, och då kan man, man prata om liksom mekanismer som för mig var inte alls mekanismer. Utan det var, det var inte, liksom, det är inte det som skapar utan återigen en beskrivning av vad det är. Och när man pratar om mekanismer så pratar man om det som jag eh, har kommit att kalla för falska mekanismer. Alltså saker som egentligen inte skapar segregation. Som till exempel i det här fallet så den dominerande liksom, förklaringen till varför det fanns etnisk budspel. var att invandrarna gör sin egen segregation. Alltså de väljer att bo nära sina släktingar, sina vänner, sina, sina landsmän och så vidare. Min forskning. Vissa, det är totalt motsatta. Alltså kompakt, kompakt, kompakt. Av alla som jag intervjuade i min forskning så var det tror jag en av flera än 30 intervjuade som sa att jo, för mig är det viktigt att bo här för att mina, min mamma bodde ju här eller sådär. Vet ni vem det var som sa det? Det var en svensk intervju Det var liksom ingen av dem invandrade. utan Det var liksom en svensk kvinna som sa Ja, men mamma är ju för att passa mina barn liksom, när jag ska till jobbet eller när jag vill gå ut på fällen. Så så för mig är det jätteviktigt att mamma bor nära. Men en, liksom, en av de personer som hade utländsk bakgrund uttalade det så otroligt tydligt. Gärna så långt bort från mina släktingar som möjligt. För de är så jobbiga. <laughs> jag vill inte ha dem i mitt liv. Liksom. <laughs> så att hade jag följt liksom bara det där så skulle jag fått säga precis det motsatta. Och ingen har kunnat liksom bevisa det så här liksom, 20 år efter, 30 år efter att det, finns, att det är en förklaring. Det finns det inte. Liksom. Det visste andra förklaringar. Men det som som förvånade mig enormt mycket var att ingen pratade om de andra förklaringarna. Alltså det var så bekvämt att säga att det är invandraren som skapar sin egen segregation. Att ingen letade efter andra förklaringar. Och jag överdriver inte här utan det fanns inte ett enda arbete som pratade om de politiska beslut som hade lett till segregation och särskilt i... Etniskt segregation, Men inte en ocikonomisk segregation. Så jag började eh, gräva i det här. Vad är det för politiska beslut eller brist på beslut som jag sa i början. Som, som kan ha bidragit till det här. Och så hittade jag faktiskt väldigt eh, bra material. liksom I till exempel statliga offentliga utredningar. SOU. De här statliga offentliga utredningar alltså, följde jag sen. Långt långt tidigare liksom, när man började prata om segregation och vad man såg liksom, och hur eh, det var först på 70-talet man började prata om segregation. När man gjorde det då på 70-talet så gjorde man det i väldigt ambivalenta termer. Okay? Alltså, dels så var man emot segregation, man ville inte att det skulle bli segregerat, men dels så var man liksom, i ett och samma dokument så var man för segregation plötsligt. Va? Alltså, med argumentet lika vanliga kebers. Man får inte glömma den principen. Och det kan vara farligt liksom att blanda för mycket. Alltså olika sociala bakgrunder. Stod det. Och det är liksom, vad säger ett sådant dokument i mig? Ja man vill ha segregerade städer. Därför att man tror att eh, på det sättet så folk, alltså mår folk bättre. Alltså vilket är naturligtvis inte bevisat heller. Utan det är bara en föreställning. Den vägen kommer jag också till föreställningar, alltså själva begreppet föreställningar om staden, föreställningar om det som är bra, den goda staden, föreställningar om om människor helt enkelt i staden. Och en annan dimension utav är rasism och just rasifiering som begrepp. Alltså just föreställningar. Alltså vad är det man tror om? om just andra grupper? Varför tror man att det är att just invandrare, det spelar ingen roll om de kommer från Asien, om de kommer från USA, om de kommer från Danmark. Invandrare, de söker sig till varandra. Alltså det när jag säger det nu låter det väldigt absurt, eller hur? Det låter absurt, men så har man trött i forskningen i Sverige. Alla, oavsett alla, bakgrund. Alla, oavsett bakgrund. Liksom. Så, att, så att det finns i, i föreställning, alltså i, i diskursen, det vill säga det man säger alltså om segregation. Att Invandrare söker sig till varandra. Finns det också många nyanser som är intressanta att eh, eh, disekera helt enkelt? Att ta, liksom, eh, vad heter det, gräva i föreställning efter föreställning. Så hittar man också, det är som en pandora liksom hittar man otroligt liksom, eh, intressanta spår. Liksom. Var kommer detta ifrån? Varför säger folk det här? Varför upprepar eh, forskarkollegor samma saker
1: liksom, utan att ha en. Empiriskt beläge för att säga det. Mm, ja. Det har varit svårt, alltså, eftersom det du kommit fram till ändå skilt sig så mycket från så som den rådande bilden såg ut då. Har det varit svårt att få gehör eh, och få igenom dina resultat, att få det att bli mm. liksom accepterat? Det var både och, alltså, jag, jag tror att det var, ju en, det var mycket törst efter forskning kring
0: det här. Så att jag, det var ju. Stora delar av forskarsamhället välkomnade detta och liksom ville gärna göra mer. Liksom. Men det fanns också en stor skara som eh, att riktiga liksom käppar i hjulet för mig och jag mötte mycket motstånd. Ja, det gjorde jag på jag fick ju väldigt mycket starka reaktioner när jag började prata om rasism och oendee för att eh, det är ju, och då förstod jag faktiskt genom min egen forskning och min egen forskare att det är ett oerhört känsligt tema. Och det är det fortfarande. Fast om ni tycker att det är känsligt idag att prata om rasism. Ni kan bara föreställa er hur det var liksom början och mitten på 90-talet i Sverige. Det var, verkligen, det var nästan som en, en, ett förbjudet ämne. Därför att så fort jag uttalade ordet rasism eller racifiering Så blev det som en förolämpande ack- e- aktion. å liksom du kallar oss svenska för rasister. Nej, jag gör inte det. Jag pratar om liksom just mekanismer som är bababah och liksom ideologier och, och politik som liksom utgår ifrån de och de föreställningar. Jag, pr- jag säger inte att svenskar är rasister. Det är du som säger det. Men det var ju verkligen den kompakta reaktionen, alltså, Den fick jag bemöta på jättemånga ställen. Folk tog det som en förolämpning, som en eh, personlig... Så att komma genom den barriären var ju väldigt svårt liksom. Så det var ju en, 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 en otroligt rik lärdomstid som var fullt av eh, förtvivlan också kan man säga. Men som var också någon slags bränsle för mig och för min motor liksom att sätta igång och säga att, säga att här finns det verkligen något som är mycket större och mycket mer eh, genomgripande än boendesegregation. Mm. Här finns det något som finns liksom inbyggt alltså i de eh, mest grundläggande strukturerna i samhället. Så det har ju, det har ju format mig väldigt mycket i, eh, professionellt och vad, det, vad jag har gjort och, liksom och sysslat med eh, efter, efter liksom, försvarat doktorsavhandling och examinerande.
1: Ja, vi har haft det hela våren egentligen, även om det har pågått längre, men vi har haft en en upplossande diskussion kring rasism i Sverige, rasifieringsbegreppet, diskriminering på olika grunder och det som har märkt är ju att diskussionerna har varit smärtsam för väldigt många människor. På alla sidor av spektrumet. Så alltså det är ju mm. väldigt känsligt. Och jag tänker att en nyckel till varför det är så känsligt. Är just skillnaden mellan att beskriva någonting som är. Du är rasist. Eller eh, jag är utsatt till den här processdiskussionen. Eh, mm. För då blir det någonting som är förä- alltså, som går att förändra. Någonting som går att påverka. Någonting som eh, Ja, tänker...
0: absolut. Absolut, du har ju helt rätt. Så alltså, det är ju... Och jag, jag undrar, liksom, och det, 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 det bekräftar den bild jag har eh, också som vi har gjort mycket genom forskning. Liksom vi startade ett centrum för studier av rasism eh, på Uppsala universitet år 2017. Och eh, där har vi alltså inte bara bedrivit egen forskning utan försökt liksom, öppna upp ett, 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 en plast, liksom en... Ett rum av människor som kommer från olika discipliner och vill eh, forska om rasism. Och eh, nykunskap liksom genereras hela tiden om, om detta. Och eh, det kan jag säga: Nordiska länderna. De har en egen, eh, en egen historia, en egen så att säga, eh, typ av formation av deras stater, alltså nationalstater, som är väldigt speciell. Där jag befinner mig nu i USA är ett land där rasismen har en så brutal och fruktansvärd historia så att ingen kan förneka det. Inte ens liksom white supremacists, det är klart de försöker, liksom, men de kan inte förneka det. Därför att det är ju grunden av det här samhället, det är just laveriet. Det är liksom, och okkupation av mark som kommer, kommer att komma mycket mer nu där de här antirasistiska rörelserna går ihop, alltså indigenous eh, organiseringar eh, går ihop med Black Lives Matter och hävdar att inte bara eh, bortrövade människor från olika, från, från Afrika så att säga, utan också bortrövade territorier så att säga, från ursprungsbefolkningen är det som byggde den här nationen. USA. Och det är väldigt svårt att och förneka här, för att de här två parallella koloniala historierna de går så tätt intill för att förklara vad USA är idag. När det kommer, även om rasismen är väldigt påtaglig här, både mot, inte bara mot svarta amerikaner, utan också till asiater och till latinamerikaner, så att säga, för här är det otroligt uppdelat statistiskt, så att man kan prata om. Även om rasismen är väldigt så är antirasismen här eh, mycket mer accepterad och mycket mer liksom, offentlig. Så här är Black Lives Matter. I mean, det, det är inga problem. Folk går med alla möjliga liksom, eh, banderoller och liksom, eh, hand... Vad heter
2: det?
0: <här> Alltså sådana till exempel. Det finns, inga, det finns inga problem att säga det för att alla vet att det här är de problem vi har med att göra i samhället. Medan i Sverige, vi måste reda ut vad det är för historia vi har som förklarar vår rasism i Sverige, som förklarar att rasism är som forskning har visat super, super kompakt nu de senaste säkert, 20-30 åren. Det, är, det finns inbyggt i samhällsinstitutioner, vi har en väldigt allvarlig och växande vardagsrasism där folk tar sig friheten på gatan att för att lämpa, liksom, och attackera till och med. Att förneka att rasism finns i Sverige är för mig helt oacceptabelt. Alltså därför att det finns så enormt mycket bevis överallt. Liksom. Det är belagt av forskning, det är belagt av media liksom, och du kan se det som privatperson på gatan. Och blir man väldigt upprörd för att man, man importerar saker i Sverige när man pratar om Black Lives Matter i Sverige. Man importerar inte saker utan man... Prata om saker som faktiskt finns i Sverige. Men, men där jag håller med om är att det, det går inte att importera kolonialismens historia från andra liksom, delar av världen och mekaniskt placera dem i Sverige. Utan där, där har vi ett, helt enkelt ett oavslutat uppdrag som forskare studera hur den här rasismen. Okej, vi hade inte så mycket slaveri i Sverige, så där måste vi hitta, varför varför har vi den här rasismen i i Sverige? Vad är det för delar av historien? Och det finns intressanta arbeten redan som pekar på något som har kommit att heta och kallas för exceptionalismen, den nordiska exceptionalismen. Hur hur har det byggts upp? Den här idén om att, och där jag tror att det saknas forskning, är vad är det för idé om den nordiska rasen som har använts av Hitler i, sin, i sitt fruktansvärda liksom holocaustprojekt? Då. Den ariska mannen, var kom den ariska mannen och den ariska rasen ifrån? Alltså hur kommer det sig att världen, hela världen globalt liksom, uppfattar det vita som det överlägsna och det icke-vita som det underlägsna. Har inte de nordiska länderna någonting med det här att göra? Är det bara något som någon i inte jag liksom i USA hittade på eller i Tyskland hittade på utan varför använder man de nordiska de nordiska liksom medborgarna som den överlägsna rasen? Varför pratar man inte om Tyskar bara, eller de är inte vet jag vita amerikaner bara, eller de är inte vet jag vad alltså folk från Storbritannien som kom till att kolonisera liksom Amerika och så vidare. Utan det var placerat i just de nordiska länderna. Den historien är ju är super superviktigt att vi försöker liksom kartlägga helt enkelt hur denna process gick till. Det finns några arbeten och de är jätteintressanta. Och de är som sagt inom den här, inom den här linjen som jag pratade om. Alltså tyder om de, den nordiska exceptionalisten. som handlar inte bara om att människor är exceptionellt vita så att säga, utan det handlar också om att länderna är exceptionellt goda de är goda samhällen, här finns det goda liksom. här finns det humanism, här finns det godhet helt enkelt va? det onda är borta från våra länder och därför kan vi inte vara racister alltså det är ju den stora käpphästen för att kunna gå vidare i den här kunskapen som jag efterlyser är just den här eller goda insikten om att Sverige är eh, bäst. När Sverige är bäst liksom överlägsen på allt och så fort det börjar visa sig att vi inte är överlägsna på så lägger man så mycket sand på så att det liksom inte ingen pratar om det för att bild, modellen bilden är så viktig liksom, att upprätthålla. Och det är jättefarligt att tro att man är bäst om man dessutom får fatta som
1: rasmässigt överlägsen i resten av världen. Jag tänker på just det här med att om man nu framhåller de nordiska ländernas exceptionalism och som du säger, idén av att hela världen ändå framhåller de nordiska länderna som de vitaste och de godaste av alla. Hur viktigt blir det i processen för att använda, skuldbelägga den andra invandraren i allt det som går mindre bra, till exempel mm. sänkningar av, av skolresultaten eller PISA eller liknande som ändå är liksom en jämförelse mellan andra länder, så det kan ju också vara att andra länder lyft sig i förhållande till Sverige, men, men så som debatten för blir ju snarare att Sverige har sjunkit hela tiden.
0: Mm. Ja, exakt. Alltså när man väl har etablerat en andre som icke-svensk den som inte tillhör nationen den som inte kan identifieras med nationen är migranten, så, så så fort man har etablerat den där, eh, bilden av den andra som problemet, som är, alltså det, det är så otroligt fantastiskt nästan magisk grogrund för att eh, upprepa rasismen genom att skylla på just den andra för allting som inte går så bra. En sak som jag har forskat om är eh, bilden av den det jämställda Sverige. Det är ju ett, om inte det. Alltså, ett av de bästa, liksom, största exportvaror i Sverige. Alltså just bilden av, av eh, jämställdhet, som det landet... Eh, vi, vi skröt väldigt länge med att Sverige var det landet som hade bästa liksom, jämställdhet– –och liksom, högsta jämställdhet i världen, vilket bekräftades av eh, internationella rapporter. År 2000, så, eh, det var ganska markant, eller 2001 kanske det var, så började i Sverige– eh, en väldigt märklig tendens från flera väldigt etablerade feministiska forskare att prata om hotet mot jämställdheten som invandringen innebar. Det gjorde att jag tillsammans med några kollegor reagerade väldigt starkt. Så då började vi delta i debatten, vi började skriva artiklar och en bok som blev väldigt uppmärksammat Som heter Maktens olika förklädnader, kön, ras och etniska, kön, ras och glas tror jag. I det, I det postkoloniala Sverige heter det. Och den, fick ju, den boken fick ju enorm liksom uppmärksamhet alltså i hela Norden. En del av, av rasismens logik är att sätta grupper mot varandra helt enkelt, och att sätta samhällsprojekt mot varandra. Alltså antingen är du feminist eller, eller är du antirasist, men du kan inte vara båda saker. Många feminister hade fallit precis i den fällan, alltså rätt bladaskt liksom, i fällan av att eh, vi måste försvara jämställdheten, därför är ju invandringen farlig. Bilden av Sverige måste upprätthållas. Det måste liksom upprätthållas till varje pris. Och har man som sagt liksom byggt upp ett, en idé, en, en föreställning om de andra, om migranterna som avvikande. Och då är det väldigt, väldigt lätt att använda dem också som eh, syndabockar för alla problem.
2: inte bara när vi ändå pratar om eh, rasism också. Du som forskar om rasism och kan mycket om rasism. Hur skulle du liksom definiera rasism? Vår är det...
0: Det är en jättelång definition. Jag börjar med en sån här jätteliten på 90-talet, det har blivit större och större. större. Alltså, vi har diskuterat mycket det här på Semfor, alltså, vi måste enas liksom, kring en definition. Den som jag började använda på 90-talet var racism rasism är ett samhällssystem utav föreställningar, politiska beslut, mekanismer, attityder. Och jag fortsätter att tro att rasism har en väldigt stor ideologisk komponent. Men ideologin är inte allt, utan ideologin går inte att sätta på plats om det inte finns viljor, om det inte finns strukturer, politiska former av att organisera ett land och så vidare. Så då har vi, har vi liksom enats mycket kring ett begrepp som är teknologi. Varför en teknologi? Därför att det är, det är en uppsättning mekanismer som fördelar resurser. Det är klart att den har en stor och stark ideologisk komponent. Men det viktiga är egentligen inte vad folk tror och vad folk står för rent begreppsmässigt eller tankemässigt, utan det viktiga är vad folk gör. Vad vi gör som gör att resurserna i samhället, alla möjliga typer av resurser, både intellektuella, både materiella, pengar, boende, arbete etc., fördelas på ett sätt som utgår ifrån en idé om att vissa människor är värda det och andra är inte värda det helt enkelt. Så en en teknologi som fördelar resurser på ett ojämligt sätt, en teknologi som faktiskt är så starkt inbyggd i samhället att den dödar människor helt. Folk som är är offer och objekt för rasismen, de dör för tidigt. Och det håller vi på att se i Sverige. Och varför liksom, är det så? Det, det bekräftar väldigt mycket den här idén om att eh, övertygelsen om att vi måste prata om en teknologi som fördelar resurser på ett så grymt sätt att visa människor till och med dör för tidigt på grund av det systemet. Som man har det en teknologi som har eh, en ideologiska, politiska, diskursiva och
1: liksom materiella eh, uttryck. När ni pratar om teknologi, att eh, jag är inte så bekant med liksom det i, när man pratar om det inom samhällsvetenskapen. Men jag ser det framför mig som någon form av programmering, en slags kod som, som eh, strukturerar upp allt annat runt omkring i samhället. Ja precis.
0: ja, precis. Absolut. absolut. Därför, många tänker på teknologi som teknologisk utveckling liksom, och tillgång till. Men teknologi, om man tittar på eh, bety- själva ursprungsbetydelsen av båda, det är ju precis det som, som du påpekar. Det, liksom, det är hur saker och ting eller hur ett system i det här fallet är uppbyggt. En funktionslogik så att säga, som leder till produkt.
1: Ja. Då blir det dags att avrunda. Tack så jättemycket för att du ville ja, inte komma hit men prata med oss och på Zoom och gå upp tidigt för att mm. ha det här samtalet. Det har varit jätteintressant och spännande och aktuellt och klargörande. Tack själva. Jag
0: tyckte det var jätteroligt när ni frågade. Och jag var väldigt nyfiken
1: men jag kände mig, kände mig redan då och nu var jag också väldigt hedrad över att men
0: jag var med nu
1: på. Glöm inte att maila in lyssna frågor. Jag vet, jag tjatar i varje avsnitt. Och jag kommer fortsätta. Det bara är så. Hanna.setterlund at snabelakultgeog.u.se eller sebastian.djup Gud, det är så krångligt med mejladresser.
2: Eller Facebook.
1: Ja, Facebook. Mycket enklare. Space and Place, en pod. Danke
2: euch.